0: Me fala um pouquinho aí do seu trabalho como gestora, o que é que você faz, como é que você começou essa carreira como gestora de tráfego, como é que você está atualmente, me, me elucida um pouquinho, que eu estava curioso para esse nosso bate-papo aqui.
1: Ok, eu já há 15 anos, mais ou menos 10, é para não dizer muita idade, não é? Vou, vou, não diminuir. entrega, não entrega. <risos> Luciana, eu já te conheço há muito tempo, acho que posso tratar tu, mas eu seguia-te claro. já no teu, quando trabalhavas com o Paulo Faustino, e portanto já há muitos anos, eu já trabalhava com marketing numa empresa. Entretanto, decidi há cinco anos sair dessa empresa e estar pelo caminho digital, com uma empresa própria, com um freelancer. Não é? Já tinha uma série de clientes que estavam interessados em gestão de redes sociais. Eu comecei por aí, porque eu trabalhava com, com marketing, o marketing tradicional para esses clientes. E, entretanto, abriu a possibilidade do boom das redes sociais. E as pessoas pedirem se eu fazia essa gestão, já que tinha muito, digamos, jeito para fazer. E pronto, eu vi uma oportunidade de negócio e comecei a sair da empresa onde estava e comecei a fazer a gestão das redes sociais. Há um ano, um ano e meio, a gestão das redes sociais não, não chegava. Não chegava porque eu uhum. não, não conseguia trazer mais resultados aos clientes. crescíamos muito lentamente, o produto acabava por, por demorar muito tempo a ser vendido portanto precisava Sim. de um bom e, e aí comecei a pesquisar e a fazer algumas formações em termos de cursos de tráfego, mas muito básicos e decidi realmente entrar na mentoria porque acho que precisava mesmo de escalar e o Luciano era a pessoa certa para eu começar a ter resultados Legal. e oferecer ao meu, os meus clientes
0: E tem-te então, ajudado assim... nisso? Antes da gente continuar a tem-te ajudado nessa, nessa abertura de, de capacidades?
1: Sim, porque eu estava num nicho específico de alto ticket, como já acho que já falei contigo. Entretanto, apareceram negócios de dropshipping e e-commerce uhum. que eu não tinha a mínima noção de como é que era. Estava muito focada no meu negócio. Então foi uma mais-valia, porque agora com a tua mentoria eu consigo ver e escalar esse tipo de negócios e arranjar outros nichos que eu não estava. Né? E arranjar mais oportunidades de negócio. Isso foi assim um boost e, e tenho conseguido bastante clientes.
0: Deixa eu só te falar uma coisa, você está com quantos clientes atualmente como gestora de tráfego?
1: Eu estou com 12 clientes, sozinha. Sozinha okay. com, uh, uh, outsourcing, com outsourcing, com uh, outsourcing design. eu tenho designer, e agora eu estou numa fase que preciso de ajuda, porque não consigo Legal. oferecer, uh, chega a uma fase que não consigo dar vazão ao meu trabalho e, portanto... E isto era uma das perguntas que eu tinha para o Luciano, onde é que eu arranjo as pessoas certas? É que é muito complicado contratar pessoas. E eu lembro-me que o Luciano falou de delegar, é? arranjar, se calhar, alguém aqui do grupo que possa trabalhar em parceria comigo, não é? Porque além do tráfego, eu também faço, continuo a fazer a gestão
0: das do redes. Conteúdo. Então, deixa eu só dias. complementar aí, só para a galera até do, do Brasil que não está conseguindo entender, entender também. Então, a Cris ela é de Portugal, ela trabalha como gestora de tráfego e ela atualmente tem um problema bom, que é ela está ficando com um bom número de clientes, ela atualmente está com 12 clientes e ela tem que começar a delegar. Legal, Cris. Olha, isso é um ótimo problema, é um ótimo problema. <risos> Provavelmente pode ser aqui dessa live que algumas pessoas entrem em contato com você propondo, aí é uma decisão sua, tá? Mas, olha, é um bom problema e te dou os parabéns, principalmente em Portugal, que a gente sabe que é um mercado que tende a andar mais devagar que o mercado brasileiro em várias coisas. E, e não é com qualquer tipo de superioridade que eu falo isso, é mais com tristeza mesmo. Porque eu vejo um baita potencial que poderia ser acelerado muita coisa, muita coisa que as pessoas poderiam estar fazendo e eu vejo isso por conta de negócio em Portugal e eu vejo a diferença de velocidade então eu falo com, não com muita alegria você, todas as pessoas que estão na mentoria já são pessoas fora da curva porque a maioria das pessoas fica não, mas a empresa que tem que me pagar os treinamentos, eu não tenho que me atualizar o Estado tem que me ajudar não, cara, você tem que se atualizar sozinho você tem que se atualizar uhum. sozinho, você tem que ser adulto, né? Você não é nenhum bebê. Então, parabéns aí pelo por, por ter arriscado uhum. nessa profissão, mas acima de tudo por estar crescendo nela, que esse é um outro ponto. Legal, Cris, olha, falando sobre a questão de como começar a conseguir transformar a sua equipe. Olha, uhum. eu acredito que muito provavelmente vai passar por membros da mentoria lá dentro, por quê? porque eles seguem uma metodologia parecida com a sua e vocês podem ter um local de estudo em comum. Então, uhum. ah, vamos usar dessa forma como o Luciano explicou, vamos estudar aquela aula. Eu acho que seria muito legal. Você pode começar contratando alguém como regime de freelancer, por exemplo. Dá para, olha, tem aqui esse cliente, eu preciso da sua ajuda com esse cliente. Aí o cliente, sei lá, te paga 300 ou 400. E aí você paga 200 para a pessoa e você fica com outros 200, entendeu? Você começa a delegar essa sua capacidade de é conseguir legal. clientes para uhum. outras pessoas. Agora, não se preocupe que precisa de fazer um contrato full time, alguma coisa assim. Não, contrata de um modo freelancer. Até para você fazer o, o teste, testa durante 30 dias, 60 dias, a pessoa. Como é que eu faço aqui, tá? Como é que o Luciano começou? Eu, quando comecei a ter um bom número de clientes, eu contratei inicialmente o Diego por 4 horas. Tá? Eu contratava ele por 4 horas. Então, eu pagava para ele, já era, já era um valor alto na altura, acho que era R$4.100,00. E na altura, tipo, davam uns 1.200 euros, 1.300 por 4 horas. Então, era um, valor, era um valor alto. Isso se fosse a full time. Então, eu pagava metade, que era metade desse valor. E aí, ele atendia os clientes durante a manhã. Então, eu sabia que das 9 às 13, o Diego trabalharia comigo. Então, eu delegava as tarefas para ele trabalhar da parte da manhã, por exemplo. E foi indo. É assim, agora é, uma, é como se você estivesse num joguinho e você tá num outro nível do joguinho. Que é, você primeiro aprendeu a fazer. Agora, você vai ter que aprender a delegar a cobrar das pessoas, a colocar tarefas, então você está num outro jogo agora, é outro jogo legal, eu acho que é muito por aí.
1: No início eu também comecei a arranjar muitos clientes, mas com um valor muito baixo, que eu acho que é um erro, e eu digo aqui que eu acho que é para toda a gente, é que quando começamos queremos aceitar toda a gente, e depois é, aceitamos por valores muito baixos, e hum. chega uma fase que temos trabalho a mais, e quando chegamos ao final do mês... O dinheiro que recebemos não compensa o trabalho que tivemos com aqueles clientes. Então eu não consigo, por exemplo, os primeiros que me pagaram muito pouco, eu não consigo deixar ir porque tenho uma ligação. Então é um conselho que eu dou quando comecem, não queiram ter 10. Com, te, queiram ter três não é? Que paguem bem e que vos... Daí é um fundo de mania ali durante um mês. E até porque vão trabalhar muito melhor para esses clientes, não é? E eu acho que também deve ter acontecido o mesmo com o Luciano, não é? No início nós queremos ter bastante. É Agora, normal.
0: É? normal. É. é Quando a gente começa, é como se diz, em Portugal, né? tudo que vem à rede é peixe. E assim, tem o seu lado ruim que é você vai chegar no final do mês trabalhando bastante e o seu dinheiro vai ser curto. E quando você quiser crescer, se você tiver uma ligação emocional com eles, vai ser <risos> difícil terminar essa relação com eles. Mas, por outro lado, eu acho que ele tem um lado muito positivo, que é ele te dar prática. Sim. E uhum. hoje você pode pegar clientes que te pagam melhor porque você teve a prática daqueles clientes que te pagavam menos. entendeu Então hoje talvez você não soubesse tanto se você não tivesse pego essa grande quantidade de clientes menores. Entendeu? Então, assim, tem seu ônus e tem seu bônus, mas Terminado. é uma dor também, que é normal. Inclusive, no outro dia falando isso com algumas pessoas. Olha, você tem alguns caminhos, Cris, para você, digamos, resolver esse problema. A mais comum é você dizer, olha, meu preço tem aumentado, eu estou com uma grande carteira de clientes. Por vocês terem começado comigo, vamos, vamos imaginar que você começou cobrando 150 euros e agora você está cobrando 300. Você pode ter aí um ganha-ganha. O que é um ganha-ganha? Você vai dizer o seguinte: olha, eu na altura, quando a gente começou, eu cobrava 150 Hoje, os novos clientes já há algum tempo estão pagando 300 euros para mim. Mas, como vocês começaram acreditando no meu trabalho, como estava do início, eu, de certa forma, eu preciso subir os meus valores, mas eu vou subir igual. Então, eu vou subir para vocês, eu vou subir para 225, por exemplo. <risos> Entendeu? Então, subir um pouquinho, mas não subir é um caminho que você tem, tá? O caminho mais frio e mais duro é você dizer, olha, muito obrigado, a gente começou, mas hoje não faz mais sentido. É um outro caminho. Ou o terceiro caminho é você dizer para eles: Olha, eu agora estou cobrando esse valor, mas se você quiser, a gente pode manter num serviço de consultoria. É um outro caminho. Em que você não faz, mas você dá a consultoria para ele fazer, de como ele <risos> fazer. Pode ser um outro caminho, aí você uhum. junta três, quatro clientes numa consultoria em grupo e você faz tipo, como se fosse uma mentoria para eles, vai uma vez por semana, você corrige de campanha, etc. É um outro caminho. A gente não pode ser ingrato com aqueles clientes que começaram com a gente, esse é um valor é extremamente importante que eu, eu não que eu levo comigo. <risos> <risos> que eu levo comigo, tá? Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar preso nisso, né? é uhum. mais ou menos tipo um relacionamento que você já não está feliz, mas você tem pena da pessoa. Também não é é bom entendeu? Também não é, não é, é bom, bom <risos> <risos> não é boa, mais ou menos por aí, também não é bom
1: É verdade. Essa era uma, uma parte que eu queria falar com o Luciano Depois, uma parte mais técnica, em termos de campanhas, não sei se podemos já passar para a outra parte. Eu trabalho com produtos com ticket alto portanto são marcas com valores altos então às vezes eu tenho muita dificuldade em encontrar a dor do, do, quando vou a escrever porque eu também faço as copies faço os conteúdos de gestão e às vezes nos anúncios eu tenho dificuldade em um, identificar a dor não é? Desses, porque normalmente quando é um ticket alto a dor quase não existe porque não é um problema de dinheiro que normalmente Sim. eles já têm então identificar a dor da copy é o mais difícil atualmente para mim
0: Okay. <risos> a gente, atenção, uma coisa muito importante Duas coisas, na verdade Primeiro é, nem sempre existe dor, às vezes existe desejo Uma Sim. mala cara Oi, não de... tem dor, mas tem desejo E o ticket não está relacionado com existir dor ou não Vou te dar um exemplo Alguém que, sei lá, quer fazer um, um implante capilar É um ticket alto E a pessoa tem uma dor que Ela não gosta de se ver sem cabelo Então não existe essa relação tão direta Mas para eu poder te auxiliar Você pode me dar um exemplo?
1: Posso, por exemplo, um Porsche, eu trabalho com carros, um Porsche Carrera 4S, um carro de 150 mil euros, é o sonho de conduzir aquele carro, mas muitos deles que já, já compram, não é? são os jogadores de futebol, por exemplo, geralmente os que compram esse tipo de, de, de carros com valores bastante altos, um Ferrari ou um, ou um Mercedes, não é? não mais. então às vezes é difícil escrever a cópia do anúncio. Que ele tenha um impacto que chama a atenção.
0: Assim, você não vai trabalhar num Porsche, você não vai trabalhar dor, você vai trabalhar desejo. A pergunta principal, por que, que alguém, ou, ou as razões, por que, que alguém compra um Porsche?
1: Mas normalmente Não é não é,
0: é para andar 50 km. <risos> não,
1: é a sensação, é a emoção. Eles compram né? conduzir os status, né? Também é nós dizemos.
0: Exatamente, então o seu anúncio ele tem que pegar nisso, em status, em desejo, em ser único, em ser bonito, é isso que o seu copy tem que vender o tempo todo, o tempo todo, entendeu? O que é que eu faria no seu lugar, principalmente? Eu olharia muito os anúncios da Porsche no mundo inteiro, anúncios de TV que tiver no YouTube, etc, olharia, cada anúncio e a entender, qual, de, qual desejo eles estão trabalhando aqui? E pegar essas ideias de cópia... Porque, assim, certamente... Aqueles, aquela galera que faz comercial de TV... Teve uma equipe inteira pensando naquele anúncio. Certamente eles vão ter mais ideias do que você sozinho. Então você pode pegar ideias dele... Trazer para a sua cópia dos anúncios, por exemplo. É um caminho. Uhum. Eu estou tentando pensar... Por que, que eu compraria um Tesla? Porque é um carro que eu, que eu tenho desejo, entendeu? Eu estou tentando entender por que, que eu compraria. Olha, eu compraria o Tesla para ser diferente... Eu não quero ter um carro igual a todo mundo. Ah, e, um, e um cara que tem dinheiro para comprar um Porsche é um cara diferente. Ele é diferente. Ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um.
1: Um Tesla é mais fácil vender. Né? Porque existe o conceito de... É elétrico. Lá está. É um status. É. É. Um, às vezes, lá está um... o Porsche. O Porsche também
0: tem status. Tem história. tem uhum. história. Tesla não tem história. Tesla não tem história. O cara da Porsche, ele é exatamente o, o contrário do cara da Tesla. Exatamente. É o cara mais conservador, é o cara que gosta de ouvir o barulho do motor, por exemplo. Eu não quero um carro que não faz barulho, eu quero um carro que faz barulho, é isso que eu quero. Então, eu acho que vale a pena listar assim, 10 ou 15 razões que faz o cara comprar um Porsche. E na sua copy, você trabalhar e entender qual, qual delas ou qual a combinação delas que funciona melhor. Para ter ideias disso, eu usaria vídeos de TV que tiver no YouTube. Eu iria ao gerenciador de anúncios do Facebook ver o que é que outras páginas do Porsche estão anunciando. Isso né? Eu faz. faria isso também. Eu vou à biblioteca, então, sim. Ótimo. Eu faria isso. Testaria se roda melhor imagem ou vídeo nesse caso, por exemplo. Eu faria muito isso. Eu faria uhum. muito isso. Assim, é assim, ali é, é status, é ser único, é velocidade, uhum. é beleza. Sim. É, sim. Beleza, é orgulho do carro que tem. O cara gostar... Às vezes é, tem jogador de futebol que compra o carro e quase nem anda com ele. Mas o cara adora uhum. mostrar no Instagram a fileira de carros que o cara tem. E quais desejos, Cris, você tem trabalhado? E, é o status,
1: o, o luxo, né? O foco muito luxo. Sim. Depois foco muito... Hum... A sensação. Eu ponho sempre a imagem do volante que é para criar a sensação de que a pessoa está a conduzir, não é? Sim. Existe sempre essa imagem. E uso muitos formatos de carrossel
0: Ok. Você tem alguns influencers de Portugal que têm foto, vídeos com Porsche, por exemplo? Algum jogador de futebol que tem uma foto com o não. eu
1: Não. Eu atualmente trabalho com uma empresa que tem uma, uma influencer. É uma mulher que faz os vídeos dos carros. Uh, mas este de, de Porsche não, não temos ninguém porque às vezes eles yeah. também não querem in, in, investir acham que é um investimento ainda não valorizam muito a influencer yeah. acho que acham que é um... e yeah. é, em Portugal um, por exemplo esta que eu estou a trabalhar agora com um cliente, ainda é bastante alto o valor que, acho que elas pedem, e, e não querem no feed, porque normalmente nem se querem relacionar com o mercado automóvel elas só, ela só Coloca, tipo, no Stories.
0: Não, mas eu não quero nem o post dela, tá? Eu quero só a foto <risos> dela com o Porsche, entendeu? Ou dele com o Porsche.
1: Pois, isso era não, a segunda não parte. Não é
0: o post em si.
1: Isso era a segunda parte. Como é que eu trabalho a influencer que só me deixa, tipo, publicar o vídeo no feed, que ela não publica nada no feed dela e só no Stories? É
0: assim, pegar esse vídeo do feed e gerar ele como anúncio.
1: Não pegar esse vídeo
0: te... do feed e gerar ele como anúncio. Era o que eu faria. É assim, na verdade, se for muito mais barato, a pessoa só tirar a foto e nem postar, é preferível, entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai lá fazer seu post orgânico e vai chegar pouca gente, vai fazer seu sua story, também vai chegar pouca gente. Se o preço for muito diferente, eu quero a imagem dela, que é para as pessoas olharem e chamar atenção, o anúncio chamar mais atenção. Não me preocupo muito com o post. E se postar, obviamente, melhor. Mas não é isso que vai me fazer contratar ou descontratar alguém.
1: Entendeu? Neste caso, eu estou a fazer vídeos. Estamos a fazer vídeos com ela. Ok. Legal. E, e, por exemplo, ela faz a condução, ela conduz, ela faz o test drive com o carro.
0: Entendi. Muito yeah. mais importante, Cris, do que o, o... Se ela posta no feed, é o cara que vai gravar o vídeo Esse que tem que ser bom Porque às vezes a galera vai lá e gasta um monte de grana no influenciador Aí o cara que vai gravar o vídeo é o meia boca Você não aproveitou nada Então é importante o cara que vai gravar o vídeo, é fundamental Tá rápido? Tá rápido? Chama atenção nos primeiros segundos? Não Essa é uma coisa importante Chama porque... mais atenção
1: a, a pessoa em si Do que propriamente o carro e a rapidez do vídeo
0: Pronto porque, ela tá porque é muito, muito importante isso, porque o cara vem com a cabeça de televisão, ou vem com a cabeça de um filme, um vídeo publicitário, antigo, do jeito antigo. Na rede social, se em dois, três segundos o vídeo não chama a atenção da pessoa, já foi. Então ele não basta ser boa na edição, ele tem que criar um vídeo em que ele, desde o início, tem que ser pensado para as redes sociais. Entendeu? Exato. Esse é o ponto tem. muito importante.
1: E o, o anúncio. Eu o anúncio, tá? Eu faço interação. Né?
0: Agora,
1: porque ainda não tenho, ainda peguei este, este cliente, tem pouquíssimo tempo, portanto eu ainda não Entendi. tenho histórico, ainda não tenho o Pixel, o histórico do Pixel para ir buscar esse tipo, estou a começar tudo tô, de novo, mano.
0: Entendi. Como é que funciona o funil de vendas de um Porsche? Se eu receber o seu anúncio, como é que eu entro em contato para eu comprar um Porsche?
1: Funcionava muito bem, há uns meses atrás eu fazia por Messenger fazia a conversão okay. para, para o Messenger e durante estes, estes últimos anos nós tivemos muito sucesso com o Messenger. Quando em Portugal fecharam, deixamos de ter mensagens atualmente e, e às vezes os clientes têm, querem muito o resultado nas mensagens aqui em Portugal. Nem tanto o WhatsApp. O WhatsApp Sim. Eu, eu, eu tenho feito alguns anúncios, mas efetivamente um, bem um outro é, contacto. Não, não a parte do funil não. Então eu, eu normalmente direciono para o site onde está o carro.
0: Okay.
1: E dentro desse site existe um formulário onde as pessoas preenchem e eu, eu faço a página do Obrigado aí. Quando eles preenchem o formulário, eu sei quem é que.
0: <risos> Qual é o erro aí? Qual é o erro aí?
1: <risos> Teria que ter uma landing page, não
0: é? Exatamente. Pois, Exatamente. eu testei.
1: Eu testei, só que existe outro problema. É com a verificação hum. dos domínios. O Facebook bloqueou-me esse tipo de anúncios por causa da verificação dos domínios da Sim. landing page. Eu, eu tenho tido problemas com eles. Não, não sei porquê. Sei porquê. Uh, e então eu verifiquei e eles demoram imenso tempo a verificar os, os domínios do cliente. Uh, e, entretanto, é isso que eu faço. É mais... É logo, é imediato do que a landing tá. page. A landing. É, assim, é verificar o domínio.
0: Atlitos? Verificar o domínio é rápido. São dois dias, Você vai... supostamente. Você... É... Mas, assim, geralmente é menos que dois dias. E uma vez verificado, você não precisa verificar novamente em cada campanha. Não precisa ficar verificando uhum. em nova campanha. Então, verificou uma vez o domínio, usa para todas as landing pages que você quiser, desde que você use o mesmo domínio. Entendeu? Uhum. Então, dá um trabalho inicial, mas depois fica feito para sempre. Você tem outra, essa outra possibilidade, que é a geração de leads, geração de cadastros no Brasil, para capturar essas leads. É um outro caminho. É um outro caminho que você que não, tem.
1: Que não tem. Que não tem funcionado.
0: Eu também acho difícil e vou te dizer por quê. O, a geração de cadastro, de formulário, é pouca informação que você pede antes dali de entrar. É, é Exatamente, não é qualificado e o cara que é, tem mais grana, ele não coloca os seus dados em qualquer lugar. É, então tem que ser uma landing page mais trabalhada, etc. do que enviar para o formulário, entendeu?
1: mas normalmente a landing page eu acho que funciona quando tu tens alguma oferta de valor não é? existe qualquer Tem.
0: benefício que tu
1: estás ali a dar quando você tu não pode isso.
0: oferecer Cris um test drive por exemplo? Posso, mas...
1: Uh...
0: É algo de valor. Bom, test de um Porsche é algo de valor.
1: Mas se for, tipo, um carro até 10 mil euros.
0: Um carro até 10 mil euros? Como assim? Sim.
1: Em vez de ser Porsche, porque eu trabalho com outras marcas, imagina Sim. que é um carro até 10 mil euros. Um carro mais. Sim. Aí já tinha uma ter uma oferta de valor...
0: Mas o test drive, eu acho que é... Não sei, aí eu não sou não trabalho tanto no setor. Agora, se eu tivesse hoje que capturar leads para o carro, eu, eu faria a questão do test drive ou fazer anúncio direto para a página de vendas, para a landing page, em que, olha, tem esse carro por esse valor, se você estiver interessado, deixa os seus dados. Ser é direto. É uma landing page, mas é uma página de vendas. Uhum. Entendeu? Entendeu? É uma landing page, mas é uma página de vendas. Então, pode fazer anúncio de carrossel, o cara clica, ele vai para a página onde ele deixa o e-mail telefone. Ele sabe, talvez ele saiba o valor do carro, as características do carro, ele deixa o contato, o vendedor entra em contato e fecha com ele.
1: E tu, não, eu normalmente faço as landing pages dentro do site do cliente, mas eu vi na mentoria tua dizes para fazermos sempre a landing page com uma ferramenta externa, não é? Tipo Rock Landing day, e não fazer no site do cliente.
0: Sim. É isso. É, é o que eu recomendo. O que, é que você vai ter que fazer nesse caso? Você vai ter que criar um subdomínio e você vai colocar esse subdomínio na landing page. Vou te dar o meu exemplo. O meu site é LucianoLarroça.com Os meus treinamentos são vendidos no subdomínio cursos.lucianoLarroça.com o nome do curso. Então imagina que você tem, sei lá, Porsche.pt Você pode criar um subdomínio dizendo venda.porte.pt barra carro por exemplo. Você cria os subdomínios, subdomínio. você não compromete o site e coloca os subdomínios nessas ferramentas.
1: E faz na nas mesmas conversões personalizadas? É, exatamente.
0: Exatamente.
1: Eu faço Exatamente. com o URL sempre do carro em
0: questão. Pronto. Não,
1: não faço o padrão, aqueles padrões. Eu normalmente Sim. faço com o RL, Ok. Pois é um mercado muito concorrencial, não é? Nós estamos normalmente. Os públicos não são tão grandes como isso. É? Sim. Portugal é, um, é pequeno.
0: É um ovo. <risos> É um o ovo de... da Páscoa.
1: <risos> Tenho sempre que andar a arranjar
0: público. Eu, eu adoro, eu adoro isso, porque a galera fala aqui que. Ah, não, aquela cidadezinha é de interior, tem 300 mil habitantes, é pequenininha. É pequenininha,
1: 300 mil. <risos> é um... <risos> <risos> Também concordo. É o mais complicado, muitas vezes, de gerir este público, não é? arranjarmos, escalarmos às vezes as campanhas Sim. com a. E depois porque os preços estão muito altos, não é? um, os, os CPMs, quando eu vejo a concorrência, eu, eu pago valores altíssimos, muitas vezes ele está muito Sim. alto, porque eles estão todos a procurar o mesmo, Sim. as mesmas pessoas,
0: Sim. No que, qual, quais segmentações você tem trabalhado?
1: Eu, eu faço normalmente, de interesses? Não. Eu faço sempre público morno e público quente.
0: Okay. E depois arranjo
1: ali as interações, faço os vídeos, uh, onde faço interações campanhas okay. de interação que vai alimentando, ou de tráfego que vai alimentando os, os meus públicos e de interesses, normalmente por marcas okay. e às vezes estou uma outra persona e faço mais direcionado para aquelas, agora com, o, com a pandemia eu tive efetivamente nas alturas que tivemos fechados eu tive que segmentar para, umas, para um público específico que era o que estava Sim. a trabalhar não é? e é às vezes
0: você pode deixar mais aberto por exemplo, uhum. o exemplo do Porsche, você pode deixar abertão, mas para todo mundo que tenha o iPhone 12 Pro. Eu faço e aberto. Isso. Pronto, e aberto. E não aberto coloca só... interesse de marca, nem... Exatamente. Não coloca interesse de marca, nem nada. Porque quanto mais aberto, mais barato é o CPM. Quanto mais segmentado, mais alto, mas a princípio também mais qualificado são as pessoas. Para quem está aqui nos vendo e não sabe, o CPM ele é um indicativo da concorrência. Uhum. Então, quanto mais alto o CPM... Maior é a concorrência naquela segmentação. No seu caso, é assim, veio o lockdown e a galera dos carros, o único local para anunciar a internet, né? Finalmente eles se mexeram para isso, porque, bom, eu já tenho alunos que anunciam para venda de carro desde 2015, quando eu dava treinamento inclusive eu estava falando ontem, um, um cara que é o Ivo ele faz, ele vende muito por, por anúncios de internet, ele já faz há muitos, muitos anos, só que a galera ainda anunciava em outdoor, em jornal etc, também, eu sou desse tempo Luciana, eu tempo se moveram para o online finalmente, né? o que também tem de aumentar o CPM eu, eu
1: trabalhava numa revista, portanto de carros e fazíamos muitas vendas é verdade, e modificam muito Outra. E Google? Também, eu faço. Também que
0: fazemos de Google? Faço.
1: Algumas campanhas também.
0: Ótimo. E YouTube?
1: Não, ainda não. A maioria, eu estou a tentar que abram os canais deles do YouTube agora com, com vídeos que vamos fazendo. E, efetivamente, eu noto que, que têm mais resultados, muitas vezes com vídeo. E na pandemia, Sim. isso abriu, porque eles achavam que os vídeos eram... Não era uma proposta válida, o investimento era alto para o que eles iam ganhar. Mas Sim. na pandemia abriu, abriu horizontes. Porquê? Porque eles tinham os, os comércios fechados e, portanto, tinham que mostrar ao cliente o carro. E muitas vezes hum, nós mostrávamos o vídeo do carro, não é? Então Sim. eu dizia para eles fazerem, nem que fosse como o, quase todos têm uh, telemóveis de última, última geração, acabavam Sim. por fazer um vídeo e eles próprios e editávamos e mandávamos
0: pra... Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa No YouTube, o anúncio, que é o anúncio de True View for Action, Que, na verdade, é aquele anúncio dos vídeos que aparecem De aquele anúncio que aparece antes de você visualizar o vídeo Você não precisa se preocupar com o canal uhum. Porque a pessoa não consegue clicar e ir pro seu canal Ela apenas consegue okay. clicar e ir pro link que você colocou Então é um tipo de anúncio que você consegue fazer sem precisar do canal é provável, O YouTube ele vai te pedir um canal tá? Só que a pessoa, quando ela vê o anúncio Ela não consegue clicar aí pra esse canal Então é um tipo de anúncio que você pode começar já Sem precisar do canal Você cria lá um canal, tipo o nome Porte, Portugal Seu, tá? Tipo, ninguém encontra Só pra você ligar a sua conta Só que aí você consegue fazer isso,
1: entendeu? E qual é? Peço desculpa, Luciano, que true, eu não ouvi
0: TrueView, TrueView, true TrueView, okay. ok E tá lá, inclusive, no curso Google Que você tem dentro da mentoria Tem lá uma aula sobre isso
1: Sim, acho, acho importante. E também faço email marketing, também construo Sim. as newsletters dos clientes Sim. e acabo, cada vez mais, eles também não tinham listas, não faziam listas de clientes. Sim. E agora estão a tentar profissionalizá-los, não é? Dizer que é, que é um investimento, Boa. que eles têm que ser organizados, não é? E pôr listas. Bem-vindos
0: a 2010, dessa empresa. Bem-vindos.
1: <risos> Portanto, Beleza. sabes, Luciano, daí tá o meu tempo. É que eu não sim, penso sim. só dentro da caixa, eu penso fora da caixa. Não, eu acho então, ótimo. E então, muitas vezes, eu, eu faço a sugestão do que é que eles têm que fazer em tudo, em todas as áreas. Não só no social, como fora do social. Eu estou sempre disponível para ver onde é que eles podem um, alavancar negócios e onde é que podem crescer em termos de
0: da marca e da... De... Não, isso é assim,
1: mais mais... Isso
0: eu acho, isso, eu acho isso ótimo, viu, Cris? Inclusive ontem, na, na entrevista que eu estava fazendo para a Jéssica, lá na aula do YouTube, ela falou que ela faz, ela não faz apenas tráfego para o cliente, ela ajuda ele em outras coisas, em estratégias, etc. Tem uma galera que vai dizer ah, mas aí o cliente tem que pagar 10 mil. Meu, você está pensando pequeno. Está pensando pequeno. Porque lá na frente, primeiro, você vai ser um cara essencial para ele. E no momento de aperto, ele vai ser o último cara que ele vai querer te dispensar. Ele vai te recomendar para mais pessoas. Você vai aprender muito mais habilidades do que outros gestores de tráfego, porque uma coisa o gestor de tráfego só sabe fazer tráfego. Outra é o cara que sabe fazer landing page, email marketing, sabe fazer copy, sabe editar um vídeo de forma básica. Esse cara tem muito mais valor do mercado. Só que a galera vai com um papo de ar. ah, e se você souber fazer tudo, você é um pato que não faz tudo, mas não faz tudo, mas não faz nada bem. Não é assim. Não é assim que funciona. Cris, eu acho que você está muito certa nessa abordagem. Né? Você está muito certa. Obviamente, com, com o seu crescimento, o seu preço vai ter que começar a refletir isso. Mas, primeiro, você teve que fazer essas coisas para aprender. E agora, você aquilo que a gente chama no mercado de uma ferramenteira. Né? Que é a pessoa que entende de várias ferramentas e que ela é muito valorizada no mercado. Pô, Eu adoro contratar gente que é ferramenteira. Porque se o cara ele faz nos anúncios, mas se ele entender de meu marketing, se eu precisar de uma ajuda no meu marketing, isso é que ele vai me dar. Então ele é muito mais válido que o cara que apenas faz tráfego para mim. Então eu procuro sempre pessoas que têm outras habilidades. Isso é, você está certo e quem estiver nos ouvindo, procure outras habilidades complementares ao tráfego. Sim, não vai nessa conversa do pato. E Isso
1: é a, parte, a nossa primeira parte, Luciana. Quando eu vou, falo com alguém, eu quero contratar alguém, a maioria das pessoas diz-me não, um social média não faz tráfego e um, quem faz tráfego também não não faz copy ou não faz, não faz design não é? e às vezes tu dizes mas não seria uma mais-valia às vezes a fazer
0: exatamente, exatamente. E tu
1: contrata, ou então acham que tipo, o horário é às seis se for seis e dois já está fora do horário, já não te podem mandar o design ou não te podem mandar... Às vezes é essa Sim. dualidade que eu tenho em termos de contratação de pessoas.
0: Eu te não... entendo. Por isso eu gosto de fazer uma coisa, Cris, que é... Eu gosto de fazer um teste de 30 dias. Eu digo que é o seguinte, olha, eu estou te contratando por 30 dias. Esses 30 dias serão pagos com o salário que eu pagaria se você continuasse. Durante esses 30 dias, eu vou ver se a gente se adapta a você ou se você se adapta a mim também. Então, a gente não está fazendo aqui uma contratação a, tempo, a, a, a longo prazo. A gente está fazendo de 30 dias. Depois de 30 dias, a gente volta a falar. E durante esses 30 dias, eu trabalho normal com a pessoa. Às vezes, peço coisa fora da hora. Assim, é assim, vamos combinar uma coisa. Quem trabalha online, você tem o ônus e o bônus disso. Uhum. Você tem o ônus que você pode começar em vez de ser às 9h30, se você tiver as coisas todas bem feitas, mas talvez, às vezes, você, em vez de trabalhar até às seis, tem que trabalhar até às sete. Ou, às vezes, no sábado de manhã, você tem que resolver um problema. Entendeu? Não. Então, é assim, tem que ir com essa, com essa mente, com essa mentalidade de que, ah, não, hoje é, o site está caindo, mas hoje é domingo. Não, não, é domingo, entendeu? Não é assim. Não é assim que funciona. Essa é a vida real. E a vida real é que, às vezes, sei lá, a conta foi bloqueada às 11 da noite. Você tem que dar um jeito ali. Às vezes você vai ter um período tranquilo, você vai ter que saber equilibrar. Então, por exemplo, o que acontece? Aqui quando a gente tem um período muito intenso de lançamento, que é duas, três semanas, quando acaba o lançamento, eu pego, sei lá, olha galera, de quinta até domingo vocês podem ficar off, porque a gente já acabou o lançamento, então vocês podem descansar, ou descansa por turnos, metade da equipe descansa nessa semana, outra descansa na outra. Então você vai jogando com essa forma. Tá? E isso é muito bom, porque no futuro o profissional que vai se manter no mercado é o profissional com essa mentalidade. Tá? É com o que essa eu acho. É
1: o que eu acho. Com certeza, é Cris
0: eu, eu sei que é, mas é assim na mentoria ou pelo menos eu faço e por isso que os meus alunos tenham essa mentalidade. Eu faço isso e digo para eles, cara, esse é o caminho do futuro porque foi assim que eu fiz, então eu não posso uhum. ensinar diferente, eu não sei ensinar de outro jeito foi assim que eu fiz e eu espero que todos os meus alunos pensem dessa forma eu não posso colocar um chip neles, para eles pensarem como eu queria que eles pensassem, mas eu espero que todos pensem dessa forma Exato.
1: a prioridade são os meus clientes e eu que as... o que é que eu lhes consigo uh, dar em termos de sucesso então vou deixando muito a minha marca pessoal para trás sou muito low profile eu, por exemplo, eu estou a fazer esta mentoria contigo Luciano, mas eu detesto câmera eu detesto eu detesto aparecer eu faço tudo, mas quero ficar low profile atrás, escondida nas tudo fotos.
0: Bem. Cê, Então. e você está na profissão certa tá? está na profissão uhum. certa para isso que é a profissão que não precisa aparecer apesar de que eu acho que de vez em quando a gente tem que experimentar por quê? porque aí você vai conseguir se colo... quando você tiver que cobrar alguma coisa imagina que daqui a um tempo você tem um cliente que é um influenciador por exemplo. Né? Pô, o fato de você ter participado em uma live ou outra que você aparece, você vai conseguir trocar uma ideia melhor com ele sobre aquilo que pode ser feito nos conteúdos dele, por exemplo. Entendeu? Você não vai se tornar uma expert de lives, mas você vai ter uma noção. Então eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não, mas eu entendo o seu ponto. Eu, é o que eu digo sempre para as pessoas. Se eu pudesse vender curso e sem, sem ter que aparecer, só aparecer para quem comprou o curso <risos> Seria o ideal. Seria o mundo ideal. Eu, eu não gosto do processo de que... Eu gosto, por exemplo, de fazer live aqui. Mas eu não gosto de, da obrigação de quando eu quero vender um curso eu tenho que fazer uma live no Instagram falando de um tema. Eu te compreendo. Tanto quando eu comecei na internet era blog, né? Porque eu não queria aparecer. Eu queria escrever. Queria escrever.
1: Porque eu, eu, eu acho que um dia destes faço o lançamento, não é? Porque eu já tenho tanta experiência no mercado automóvel. né? é? Que um dia destes tenho que mesmo lançar e fazer uma... Fazer um curso de mercado de automóvel, não é? Porque já, já sei mais ou menos. Isso seria o futuro, Sim. não é, Luciano? Um dia deste. aí daqui a três, quatro anos.
0: Eu, eu não sei, um... Cris, se seria. Eu vou te dizer por quê. É uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Você tem uma expert no nicho, uma expertise no nicho. E você pode ensinar isso para outras pessoas, cara. Sem dúvida, Cris, que seria. A questão principal é, é isso que você quer para você? Essa é sempre a questão que eu faço. Oportunidades existem várias. Agora, será essa aí que é isso que a gente quer para nós? Por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer lançamentos de mais outras pessoas. Não uhum. trabalharia que nem o um louco, ganharia muito mais dinheiro, mas não é isso que eu quero para mim. A pergunta principal é se você tem vontade do lançamento desse curso, você tem vontade de ensinar, etc. Pô, legal, vai em frente. Agora, ah, não, é porque eu estou vendo uma oportunidade, mas não sei se eu quero... Então, pensa, entendeu? A mesma oportunidade ela pode ser vista por vários prismas, perguntando sempre se é isso que você quer para você. Agora, o que, que você pode fazer se você tem essa sensação e você quer testar? Você pode pegar em 3, 4 pessoas que você conhece, que tem interesse em aprender sobre essa área, por exemplo, e você fazer uma mentoria de acompanhamento de 2, 3 meses, por exemplo, para elas. Sim. Pô, é dois, três meses. Se você curtiu, foi curto e já deu para ter experiência. Se você não curtiu, também foi curto e deu para ter experiência. Lançar tipo um MVP, não sei, é uma ideia. Uhum.
1: Também pensei em consultadoria, não é? Aí, Consulto, se eu me, claro. é? se eu me focasse Sim. só, se calhar não tinha metade do trabalho que tenho. Dava ferramentas certas a cada um deles. Às vezes Sim. as ideias de negócio vão, vão surgindo, mas...
0: assim, consultoria, eu vou falar aqui uma coisa, tem o um pessoal que vai captar é o pessoal que não vai captar a mensagem. Consultoria dá mais dinheiro que serviço. A consultoria dá mais dinheiro que serviço. Só que para fazer consultoria, você precisa de ter experiência e você não pode tirar a mão na massa. Por quê? Porque nessa área, se você fica três, quatro meses e subir anúncio, beleléu, você já foi. Tipo, você entra lá e você não lembra, o negócio já mudou, está diferente, as coisas mudam muito rápido e mudou o tempo todo. Mas assim, o gestor de tráfego, ele começa a ganhar mais dinheiro quando ele deixa apenas de cobrar um valor mensal, ele passa a fazer uma dessas duas coisas. Ou ele passa a receber um percentual de um projeto que vende bem, ou ele passa a dar consultoria, porque ele vai ganhar mais a hora. Só que para ganhar a consultoria, ele tem que ter, como eu digo, mais alguma experiência, alguns cases, etc. Então, aí está o caminho. Só cuidado, a galera coloca os pés pelas mãos. Agora eu só dou consultoria. Boa sorte, se você tiver pouca experiência. Legal, Cris, agora é minha hora de fazer perguntas, porque eu não sei se você já assistiu aqui alguma mentoria. Que eu dou aqui e no final eu vou martelar aí umas perguntas bem legais. Bom, vamos lá. Você está atualmente com 12 clientes. Quantos uhum. você quer ter? O meu
1: objetivo é ter aí uns 30, mas ter uh, pessoas para trabalhar comigo. Okay.
0: Conseguir okay. E, e subir valores. Você quer fazer duas coisas, mais clientes e mais um ticket maior. Sim. Beleza. Ok, 30 clientes. Me parece uma meta audaciosa, mas possível. <risos> pois. <risos> uh, a minha outra pergunta é quando?
1: Quando é que eu quero ter, pois, até ao final do ano, o que era quase impossível. Uh, impossível não é, porque... sim,
0: não
1: é, porque o meu mercado está em crescimento. E agora com uh, novos nichos que eu estou a colocar, acho que seria e com uma ou duas pessoas que trabalhassem comigo, sim. Porque eu não tenho, Luciano, eu tenho muito à vontade para falar com os meus clientes e pedir, e, e pedir para, se, se, se sugerem alguém, não e é? eu tenho arranjado muito por aí, não é? se conhece alguém de outras áreas, eu vou pedindo e os negócios aparecem, eu não faço, um eu não estou no Frielas, por exemplo, que acho uma ideia genial, <risos> e acho que, que eles realmente os mentorados têm muita sorte em estar com, com o Luciano. Porque pensa, lá está, fora da caixa, e ajuda em todos. E essa ajuda, e por isso é que, que tanta gente quer fazer a mentoria, porque é realmente fenomenal. <risos> e, efetivamente,
0: é, é isso que eu, que eu acho. Você procura nos clientes que você já tem, outros clientes. Né? Então você pergunta para eles se tem algo para recomendar. E às vezes é algo simples de fazer né? Uhum. Porque às vezes o pessoal tem cliente tem dois, três e pensa, pô, mas como é que eu posso conseguir mais clientes? Pô, usa os que você já tem, para você conseguir novos clientes. Ah, mas eu fiz isso e eu... ele não sabia de ninguém. Pô, mas ele ficou na cabeça dele, entendeu? Sempre e em algum lembro. momento se alguém perguntar, ele vai lembrar de você. Então você plantou a sementinha. Então você faz o trabalho certo. Beleza. E por que que você foi para a gestão de tráfego? Por que que você gosta nessa profissão? Ou foi só para entregar mais resultado para os clientes?
1: Não, eu gosto, eu gosto, sabe? eu gosto muito de estar. Eu gosto de fazer as campanhas, de... isto que te disse da copy, mas eu gosto de fazer, eu gosto de fazer a... o design. Eu gosto, de... eu fazia o design antes. Atualmente Sim. eu é o designer que eu faço, mas eu sei exatamente como eu quero. Eu olho e eu sei como é que eu quero que ele esteja posicionado, o carro ou que esteja a vender e e fico extremamente contente quando, todos os dias eu faço eu vou ver as campanhas a primeira coisa quando eu começo a trabalhar eu abro as campanhas todas e vou percorrer e vejo o que é que está mal e, e vou aos CTRs e as concorrências e isso traz-me uma satisfação que não me trazia com a gestão, porque Porque eu vejo que aquilo está a trazer resultado eu vejo as uhum. mensagens que os clientes estão a ter agora nem tanto mas eu sei quem é que preenche o formulário depois eu, não só isso depois eu ligo aos clientes que também é uma abordagem que eu recomendo a toda a gente é de vez em quando, não digo todos os dias mas estar em contato com os clientes que é muito importante ver o feedback okay. e eles dão-nos os inputs que eu preciso para a próxima campanha porque também existe o offline é? que nós do, do outro lado, muitas vezes nós as campanhas estão a resultar, nós vemos ali que os números estão altos mas depois eu ligo ao cliente e ele diz não, ah, efetivamente eu tive muitos contactos, eu tive preenchimentos, mas eu não vendi. Então não, nós tem temos que refazer. Né? Eu tenho que refazer Ter a essa campanha toda. Exatamente. E estar a ver porque é que não está a resultar. E, e, e é extremamente importante, por exemplo, eu a Norte tenho um cliente a Norte e um no extremo Sul. Imagina no Algarve. E eu ponho exatamente o mesmo produto e o do sul eu não consigo que ele venda e o do norte ele vendeu uhum. no dia seguinte Sim. então eu tenho que volto lá e digo porquê e muitas vezes também funciona da parte do vendedor que está a fazer a venda que não conseguiu uhum.
0: não depende só de você né? nesse caso, passa também não não. Entendi. Devia ser o,
1: se estivesse perto eu ia fazer o cliente mistério não é? porque eu queria saber porque é que não está a vender porque qualquer coisa está ali a falhar porque realmente o, o anúncio muitas vezes eu tenho CPRs muito altos tem Sim. CPRs de 18, de 16, CTRs, e então muitas vezes eu pergunto por que não está a resultar alguma coisa, tem que estar ali fora, como é que eles abordam? Muitas vezes eu pergunto como é que aborda o cliente e dou sugestões. Hum. Não, não é esta forma Ótimo. Que faz. Você,
0: você faz esse complemento, né? Você, Sim. pelo fato de você estar nesse mesmo nicho há algum tempo, você Perceba, sabe porque. algum jeito de abordar. Legal, isso, isso é... Essa daí é a vantagem né? de você estar tá num nicho que você entende mais. O que você estava falando de entrar em e-commerce, dropshipping, etc., isso já exige, já exige um outro tipo de conhecimento, né um outro tipo de, de, enfim, de abordagem também. Né? Então vai ser um bom aprendizado para você. Você não tem interesse em se manter só no nicho de automóveis e não ir para outros? Ou por que você quer outros?
1: Porque acho que tantos anos, sabes, quando fazemos sempre a mesma coisa durante tantos anos, existe Sim. o fator, às vezes, ter assim uma motivação diferente, ter um produto diferente que queremos não é, testar. Não é? Se Sim. realmente isto funcionou bem em termos dos automóveis, será que tu consegues, com um produto diferente, implementar e ter esta taxa de resultados? E o e commerce eu aceitei e mal, porque o dropshipping eu acho que foi, comecei logo mal, porque o dropshipping é, é, não é um e-comércio normal, porque não tem. Nós funcionamos, imagina que a entrega não funciona, existem muitas Sim. críticas, existe ali uma relação é? que nós temos que controlar. Existe um delay
0: muito grande, né? A data que o cara compra, ele recebe o produto, então no dropshipping realmente existe esse delay, né?
1: É, e eu só aceitei porque ele trabalha com produtos europeus não chineses porque aí, aí ia ser, a crítica ia estar constante
0: porque <risos> então, às vezes às vezes demora o quê? Tipo... duas semanas, acho que da China às vezes, não sei mais, quê. Às vezes mais às vezes mais quando é da e o produto não vem,
1: não vem aqui não, por acaso ele trabalha com uma marca, com produto europeu e, e chega, mas
0: mas ainda estamos no início é? oh, Cris, por último, eu quero te perguntar com quantos clientes você tinha quando você entrou na, 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 na mentoria com quantos você está agora, quanto você cresceu em termos de clientes ou em termos de resultado fala um pouquinho aí pra gente
1: na mentoria eu entrei só este ano portanto eu entrei em janeiro eu estou há três meses na mentoria mas escalou -me em termos de anúncios abriu uma porta que eu não usava por exemplo, que eu não fazia.
0: Uhum. Eu, eu
1: gerava, usava muito o tráfego, não a conversão. Sim, sim. E, e efetivamente eu tenho muito mais resultados agora com a conversão. Eu usava muito o tráfego para o site, porque... E também tinha. Tinha resultados. E, e o tráfego para o Messenger. Eu usava muito para o Messenger. E efetivamente eu uhum. tinha muitos bons resultados. Mas foi um boost, porque desde que eles fecharam o Messenger aqui em Portugal, e quando eu comecei a mentoria, tu a tua mentoria havia uma o que eu achava que já estava perdido, né? que não tinha, Sim. os resultados tinham caído. Tu mostraste-me outras portas que eu podia fazer e que realmente aquilo
0: teve,
1: teve sucesso.
0: E aí ajudou a entregar mais resultados para os seus clientes, né? Sim. E que indiretamente vai te permitir cobrar mais caro também, né? Quanto mais resultado você tem, mais você vai poder cobrar mais caro também para novos futuros clientes. Sim. Legal. Cris, olha, feliz demais por estar ajudando. Obrigado por me acompanhar Obrigado. faz tanto tempo. Se é aquelas Obrigada, eu, que, é que entra no funil, mas demora a converter, né?
1: Não, mas não foi por isso, sabes, Luciana, é que eu não tinha mesmo tempo. Exata, é, é sempre... o meu tempo. Eu muitas vezes eu trabalho à noite. As pessoas Sim. podem não acreditar. Eu eu deito os meus filhos e eu venho trabalhar porque lá está, para gerir isto tudo, entre aspas, sozinha e para estar sempre atenta a tudo é muito difícil, é complicado e foi mais por isso que ainda não tinha entrado na mentoria porque eu já queria entrar logo no início do ano passado, quando abriu, só que foi proletando, trabalho, trabalho e vou vendo, mas, mas fiz mal, portanto já podia estar muito mais avançada se tivesse há um ano atrás
0: Valeu, olha Cris, muito obrigado aí para mais uma vez Parabéns pela profissão em Portugal, pelo número de clientes, me deixa muito feliz casos como o seu.
1: Obrigado, tá bom? Luciano.
0: Obrigado, obrigado pela,
1: pela mentoria e obrigado a todos.
0: Tá bom. Tá bom? OK. Chris, tá, olha. Obrigado, muito obrigado. obrigado tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.